0: Kinder sind die kreativsten Menschen, die es gibt. Sie sind motiviert, sie sind unbelastet, sie sind frei. Und trotzdem denken viele von uns, wenn wir Kinder haben, geben wir unsere Kreativität auf. Und es ist eine Idee, die so allgegenwärtig ist, dass wir sie glauben. Unser Glaube macht sie wahr. Aber was, wenn es gar nicht so ist? Darüber spreche ich heute im Podcast Rush Hour. Ich war unsicher, ob ich ein Kind haben wollte. Ich hatte Angst vor der Überforderung, Angst davor, dass meine chronische Schlaflosigkeit mich zu sehr belasten würde. Ich hatte Angst vor der Nähe, Angst davor, mein Leben zu sehr beschränken zu müssen, Angst, nicht mehr gut zu arbeiten, Angst, eine Flexibilität zur Verfügung stellen zu müssen, die in mir gar nicht angelegt ist, Angst vor dem, was eine Schwangerschaft mit meinem Körper tun würde und Angst davor, als Mutter jeden Tag Angst zu haben. Und ich hatte Angst um meine Freiheit. Und all diese Ängste beweinte ich vor ein paar Jahren in einer Aprilnacht über einer Flasche Dessertwein mit einer Freundin. Sie hatte damals schon ein Kind. Ich hatte eine Partyreihe Cremant und Dessertwein, Käse, Freundinnen, Sport und meine Arbeit, meine Ideen und meine Tränen und meine Angst. Zwei Monate und eine Party später pinkelte ich morgen zum Fünf auf einen Schwangerschaftstest. Und ich hatte mir vorher überhaupt nicht durchgelesen, wie so ein Ding funktioniert und habe dann nur sehr, sehr langsam begriffen, dass ich schwanger war. Und mein Freund hat sich gefreut und dann weiter geschlafen. Ich bin ins Wohnzimmer gegangen und habe alles über Kinder recherchiert. Erstmal recherchieren war immer schon mein Weg, um mir eine möglichst breite Palette von Optionen zu schaffen. Die Schwangerschaft war überwiegend die Hölle. Mit Hyperemesis, Blutungen, Eisenmangel... Und einer Tochter, die zu klein und zu zart war, was mir sehr viele Besuche bei meiner Ärztin eingebracht hat. Und wenige gute Zeiten ausgenommen, arbeitete ich fast gar nicht mehr in dieser Zeit. Wäre mein zweites Buch »Wie gut soll ich denn noch werden?« zum Zeitpunkt des Schwangerschaftstests nicht überwiegend fertig gewesen, ich hätte es gar nicht geschafft. Stattdessen lag ich vom Fernseher, ging nur nachts raus, ich aß nicht, ich wirkte wassertröpfchenweise runter und hoffte, dass alles gut gehen würde. Meine Arbeit war mir egal. Meine Kreativität war mir egal. Ich habe alles über Fieberthermometer recherchiert, hübsche Möbel fürs Kinderzimmer bestellt und das war in Ordnung so. Die Geburt war auch in Ordnung. Die ersten Monate als Familie waren in Ordnung. Und dann betrat ich die Hölle der Schlaflosigkeit, aus der ich dann erst kurz vor ihrem zweiten Geburtstag wieder rausfand. Schlaflosigkeit war zu diesem Zeitpunkt gar nicht neu für mich, das begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Aber jede Nacht, das war neu. Meine Tochter hat meistens gut geschlafen. Natürlich hat sie auch diese Zeiten, in denen sie dann zwei-, dreimal nachts aufwachte. Aber sie hatte auch Zeiten, in denen sie nur einmal aufwachte. Und es war alles egal. War ich einmal wach, dann war die Nacht für mich beendet. Und dann Arbeiten, Kreativität, analytisches Denken. Nichts davon war noch da. Überleben, die Nerven behalten, das waren meine Baustellen. Und irgendwann gar nichts Konkretes mehr, weil es schon zu viel war, den Arm zu heben oder anderen Menschen ins Gesicht zu schauen. Der Wille war noch da. Jedenfalls manchmal. Ich war erschöpft, aber ich wollte trotzdem leben. Ich wollte mich nicht aufgeben. Ich wollte lernen und Neues entdecken. Und kurz vor dem ersten Geburtstag meiner Tochter hatten wir es gerade so aus der finstersten Zone rausgeschafft. Ich habe noch immer höllisch schlecht geschlafen. Aber ich hatte die Tage besser organisiert und meiner Tochter einen Tagesablauf geschaffen, der für uns alle funktioniert hat. Und der mir selbst Raum für Weiterentwicklung ließ. Raum dafür, mich selbst wieder zu beachten. Und mein Freund stand kurz vor einer weiteren Phase seiner Elternzeiten. Ich habe dann eine E-Mail an meinen Agenten geschrieben und wollte ein Buch schreiben über lebenslanges Lernen. Es war ein kurzes Konzept und ich hatte es in den Tagen davor sehr liebevoll ausgearbeitet. Und dann saß ich vor dem Computer. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie das Licht an diesem Tag auf meinen Schreibtisch gefallen ist. Wichtige Momente brennen sich ja so ein. Mir war damals noch nicht klar, wie wichtig und wie groß und wie absolut entscheidend dieser Augenblick für mein weiteres Leben sein würde. Dieser Moment mit der E-Mail an meinen Agenten. Und für das Glück, das ich in meinem Leben formen konnte. Wenn ich mir nur die Mühe machte, tatsächlich zu formen, zu erschaffen. Da war noch eine Idee. Also habe ich noch ein paar Zeilen mehr getippt. Nur eine Liste, wie ein anderes Buch aussehen könnte. Ein anderes Thema. Zeitmanagement in der Elternzeit. Ich habe drüber geschrieben, du hast mehr Zeit, als du denkst. Und ein paar Tage später haben wir telefoniert und haben uns darauf geeinigt, dass ich diese schnelle Idee, die ich nur kurz runtergetippt habe, weiterverfolgen könnte. Und würde. Und ich schrieb. Und kurz bevor ich zu den Methoden kam, schrieb ich dann für das erste Kapitel auf, wie es mir ging. Ich schrieb auf, wie es mir vier Monate zuvor gegangen war, Ende 2019, als ich versucht hatte, meinem Freund davon zu überzeugen, dass diese Familie ganz viel besser dran wäre, wenn ich nicht mehr weiterlebte. Ich schrieb von meiner Erschöpfung, vom Kontrollverlust. Ich schrieb davon, wie ich an der Wand gelehnt hatte. Vollkommen leer. Das war damals eine belastende Lehre, Eine Schwere, die mich so weit niedergedrückt hatte, dass ich nichts mehr sah, nichts mehr wahrnahm. Und wenn doch, dann war es mit zu viel. Eine Schwere aus Überforderung, aus Einsamkeit, aus Wut. Bis irgendwann keine Wut mehr da war, sondern Ratlosigkeit. Und dann gar nichts mehr. Da war auch keine Dunkelheit. es war grau. Aber das Grau ging wieder weg. Mit jeder Zeile, die ich schrieb. Und mit allem, was ich aus mir rausließ. Mit den Ideen, die ich entwickelte. Und den Lösungen, den Strategien, habe ich mein Leben neu ausgeleuchtet. Ich habe mich selbst neu ausgeleuchtet und da war viel mehr Licht als je zuvor. Weicheres Licht, das freundlicher mit mir selbst umging. Ich probierte ein paar harte Scheinwerfer auf. Welche Frau wollte ich sein? Welche Mutter wollte ich sein? Welches Ich wollte ich sein? Aber das waren die falschen Fragen. Ich hatte überhaupt gar keine Fragen mehr. Ich war einfach nur da. Ich bin nicht Ich geworden, weil ich jetzt eine Tochter habe. Ich tue mich noch immer schwer damit, wenn jemand sagt, Isabelle ist Mutter. Also sachlich ist das korrekt. Aber Isabelle ist Autorin, Isabelle ist Expertin für moderne Arbeit, Isabelle ist Ökonomin, Isabelle ist Wetterfest, Isabelle gibt gute Partys. Ich war vorher schon ich. Ich bin jetzt nur netter zu mir, weil ich diese graue Welt in mir entdeckt habe und weil ich sie mit Licht gefüllt habe. Und mit der Freiheit, mich und meine Arbeit, mein Leben selbst zu bewerten. Das war nicht meine Tochter. Das war ich. Und vor einer halben Stunde habe ich wieder Angst gehabt. Ich habe meine Tochter gestern zu früh ins Bett gesteckt und sie ist umstandslos um kurz nach 18 Uhr eingeschlafen. Und dann war sie um halb zwei in der Nacht wieder wach. Und zwar lange. Es ist ein seltenes, aber auch vorhersehbares Problem, wenn ich ehrlich bin. Und mir war klar, es würde dauern, aber sie würde wieder einschlafen. Und ich nicht. Also lag ich in dem Bett und ging meine Aufgaben durch für den Tag morgen. Aufgaben in der Gestaltung, einen Text über Veränderung, Schreiben mit wissenschaftlicher Basis, komplexe Studien, vor denen mich meine Redakteurin schon gewarnt hatte, Fehler in einem Dokument finden, Termine, ich habe keine Termine morgen, immerhin, aber auch keine Chance auf Kreativität, das ist einfach schon klar. Ich hätte froh sein können, wenn ich beim Schreiben nicht die Worte verwechsle. Und das ärgerte mich aber nicht sehr. Die Haare meiner kleinen Tochter haben mich am Kinn gekitzelt, ich habe mich ein bisschen gestreckt und sie sagte, ich will nicht alleine einschlafen. Ich habe mich diffus geschmeichelt gefühlt, ich kann aber nicht behaupten, dass ich vor lauter Liebe gern nachts wach liege. Also habe ich mich ein bisschen weiter geärgert und gegrübelt und geatmet, ganz langsam und beruhigend und ihren Bauch gestreichelt. Ich bin inzwischen wirklich sehr gut darin, mich in meditativer Ruhe zu ärgern. Und dann hat sie gesagt, Du kannst jetzt rausgehen. Das finde ich für eine Dreijährige schon erstaunlich. In meinem Bett habe ich keinen Platz mehr gefunden, also bin ich nach unten gegangen. Ich kann morgen eh nicht arbeiten. Und mitten in der Nacht für einen journalistischen Artikel die Ergebnisse von neurowissenschaftlichen Studien aufschreiben, das ist auch keine gute Idee. Aber ich kann ja trotzdem schreiben. Ich habe den Tag verloren, aber ich habe die Nacht gewonnen. Ich habe die vollkommen freie Wahl, mich über das verlorene Einkommen zu ärgern, Oder über die Chance, ungestört von der Welt zu schreiben, zu erzählen, kreativ zu sein. Und diesen Begriff zu schreiben, Kreativität, das fällt mir noch immer wahnsinnig schwer. Ich war nicht das Kind, das im Deutsch oder Kunst- oder Musikunterricht die Lehrerinnen und Lehrer begeistert hat. Ich war bestenfalls auch da, schlimmstenfalls ein Ärgernis in den Augen derer, die mir eigentlich etwas hätten beibringen sollen. Ich war nicht kreativ und nicht begabt, ich hatte keinen Klavierunterricht und... Ich hatte die Feinmotorik einer gedrehten Linkshänderin. Also gar keine. Und Kreativität war immer etwas, das andere haben oder spüren oder machen. Und für mich war Kunst immer der Feind. Dieser Zirkel des Gehobenen, der mich ausschloss. Und über meine Versuche lachte. Aber ich konnte immer schon besser rechnen als alle anderen. Ich fand klügere Lösungswege, schnellere, effizientere. Und das VWL-Studium habe ich geliebt. Es hat mich wütend gemacht, wie eng die Modelle daran sind. Das Wirtschaftsrechtsstudium passte dann besser. Ein Gesetz und eine Welt voller Möglichkeiten, es zu interpretieren. Kreativität finden wir an den erstaunlichsten Orten. Aber in mir? Sie war mal da gewesen. Niemand hatte sie gesehen und ich selbst habe sie nicht wahrhaben wollen. Und ich kratze mir sehr nervös über die Handflächen, während ich es wage, in diesen sehr frühen Morgenstunden etwas über dieses Elitending namens Kreativität zu schreiben. Es war also nicht nur das Leben von Eltern, vor dem ich früher Angst gehabt hatte. Diese Angst war so groß gewesen, dass ich hinter ihr noch andere verstecken konnten. Ich hatte Angst vor der Kunst und Kreativität, weil mir das alles Suspekt war und weil ich mein Leben lang für jeden Versuch verurteilt worden war. Ich hatte Angst zu versagen und mit nichts zurückzubleiben. Ich hatte Angst vor Gruppen, weil ich sie in der Schule sehr oft als potenziell feindselig erlebt hatte. Ich hatte Angst, runtergemacht zu werden, abgewertet. Und ich hatte Angst, mich zu zeigen. Freiheit war immer mein wichtigster Wert gewesen und Kreativität ist Freiheit. Aber wo Angst ist, da ist keine Freiheit. Und ich habe mich immer hinter meiner Idee von Freiheit versteckt und sie dann doch nicht ausgelebt. Ich habe mich als zu klein empfunden und dabei hatte ich Angst vor Wachstum. Wer wächst, gibt zu, dass er vorher zu klein gewesen ist. Und das konnte ich nicht. Und auch davor hatte ich Angst. Ich hielt Wachstum für die größte mögliche Angriffsfläche. Und ich wollte dir lieber nicht bieten. Heute habe ich vor gar nichts mehr Angst. Also spinnen, aber auch das wird langsam besser. Und das Urteil anderer hat seine Relevanz verloren. Vielleicht nicht mal, weil ich eine Tochter habe, sondern vor allem, weil ich älter geworden bin, näher bei mir. Aber ein Stück weit eben doch, weil ich eine Tochter habe. Bedingungslose Liebe gibt uns die Freiheit, uns von unseren Ängsten zu lösen. Wir werden nie tiefer fallen, als diese Liebe uns lässt. Und besonders tief ist das nicht. Kleine Herzen lieben sehr, sehr groß und ewig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Urteil anderer niemals so sehr schmerzen kann wie das eigene Urteil. Und ich bin in einem Alter und in einer Lebenssituation, in denen sich andere endlich mal zurückhalten damit, mir zu erzählen, was ich jetzt schon wieder alles falsch gemacht habe. Aber die Erinnerung an diesen Schmerz ist immer noch da und die tut immer noch weh. Aber ich löse mich langsam aus dem Machtbereich dieses Schmerzes. Und gleichzeitig habe ich die Angst vor ihm verloren. Einen Artikel komplett umzuschreiben, tut immer noch weh. Ein Laufrad an einem kalten Tag über einen Wanderweg zu tragen, tut auch weh. Fünf Kilometer durch den Regen laufen, tut weh. Kritik von Menschen, deren Urteil mir viel bedeutet, tut weh. Aber all das sind immer Wachstumsschmerzen. Schmerzen, die uns wachsen lassen. Und dieses Bewusstsein hat sich langsam angeschlichen. Seit ich in jenem Winter angefangen habe, über meine Erfahrungen als Mutter zu schreiben, Meine Lehre, meine Ängste, auch über meine Ideen, meine Lösungen. Und vom Frühling an habe ich mich öfter von meiner Familie gelöst. Stundenweise, tageweise, irgendwann auch mal mehrere Tage am Stück. Ich habe mir die Chance gegeben, meine Familie zu vermissen. Im folgenden Sommer habe ich meine Elternzeit beendet und angefangen, wieder zu arbeiten. Im Herbst erkannte ich dann meine eigene Expertise an und begann im Podcast zu erzählen, was ich weiß. Ich recherchierte und probierte und fand um den Jahreswechsel etwas gegen die Schlaflosigkeit. Heute schlafe ich genauso gut oder schlecht wie alle anderen auch. Nur mitten in der Nacht sollte man mich halt immer noch nicht wecken. Aber wenn, dann weiß ich, was ich mit der Zeit machen kann. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Das Buch, das ich in der Elternzeit geschrieben habe, heißt das Elternzeitbuch. Und wenn ihr mehr Freiraum in dieser Zeit für euch gestalten wollt... Raum für Kreativität sowohl im Alltag als auch im Kopf schaffen wollt, dann ist es vielleicht das Richtige für euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.